0: 만나서 반갑습니다 오늘은 정말 뜬금 없겠지만 개발자인 제가 일상에서 철학을 가까이 두고 사는 이유에 대한 이야기를 나눠볼까 합니다 정말 뜬금이 없죠? 하지만 저는 이게 개발자라는 직업을 떠나서 어쩌면 삶에서 가장 중요한 부분이 아닐까 싶습니다. 네, (웃음) 정말 뜬금이 없습니다. 이번 에피소드의 제목 개발자인 내가 철학을 공부하는 이유 네, 철학과 개발 뭐 정말 거의 뭐 우주의 양극단에 있는 것 같은 단어들의 조합이 아닐까 싶은데요 실은 제가 이 주제를 준비하게 된 이유가 있어요 저는 네뭐 이제 앞서 인사말에서도 언급을 했지만 평소에 철학과 관련된 책을 저 스스로 생각하기에는 평균적인 일반인보다는 좀 많이 읽는다고 자부를 합니다 약간 어떻게 보면 좀 강박적으로 철학책을 찾아 읽는 것도 있는 것 같아요 네 아무튼 근데 제가 이제 재작년에 개발자로 입사를 하고 나서 이제 회사에서는 개발 일을 하면서도 주말에는 틈틈이 철학 공부를 많이 했단 말이죠 근데 그걸 보고 그 당시에 개발자였던 남자친구가 되게 그걸 안 좋게 봤다고 해야 하나? 뭐라하지? 그러니까 아무튼 이게 약간 어떤 시선으로 그걸 바라보고 있었냐면 개발자가 개발 공부 안 하고 놀고 있다는 식으로 그걸 생각하는 것 같았어요 그러니까 늦은 나이에 뒤늦게 개발일에 뛰어들었으면 부지런히 개발 공부를 해야 하는데 주말에 그거 안하고 철학책 읽고 있다는 거죠 근데 그도 그럴 것이 그 당시 그 사람은 정말 머릿속에 개발밖에 안 들어 있던 사람이었어요 컴퓨터 공학을 전공한 사람이었고 그냥 진짜 완전 이공계열의 사람이었는데 그 제가 그 차이를 어디서 가장 크게 느꼈냐면요 그 이제 같이 서점에 간 적이 있어요 그래서 제가 이제 철학 코너를 들여다보고 있으니까 이제 같이 이제 둘러보고 있었는데 그때 그 책장에 그 애덤 스미스의 도덕감정론이라는 책이 꽂혀 있었단 말이에요 그래서 이제 그게 되게 두꺼운 책이거든요 그 책을 딱 보고 그 사람이 자기 도덕에도 감정이 있어? 라고 묻는 거예요 그래서 저는 근데 대학 시절에 저는 그에덤 스미스의 도덕감정론을 직접 읽어보기도 했었거든요 뭐 이제 그래서 제가 그렇게 얘기를 했어요 이거 애덤 스미스잖아 국부론 쓴 사람 그랬더니 그 사람이 그게 뭐냐고 되묻는 거예요 근데 제가 이거는 그 사람을 무시하는 게 아니라 아무래도 저는 태어나서 30년을 넘게 문과의 세계에서 살아왔잖아요 그래서 제가 그때 태어나서 국부론 모르는 사람을 처음 본 거예요. 그래서 제가 순간 너무 놀라고 당황해 가지고 아니 국부론 그 보이지 않는 손을 모르냐고 다시 되물었어요. 그랬더니 그럼 자긴 이거 알아? 하면서 이제 무슨 분자 구조, 화학 관련한 내용을 이렇게 던졌는데 당연히 저는 모르죠. 뭐 화학이라고는 고1 때 배운 게 끝이니까. 그래서 아 이게 문과로 살았느냐 이과로 살았느냐의 차이가 이렇게 클 수가 있구나 라는 생각을 했어요 뭐 결과적으로는 점점 통하는 대화가 없어져서 헤어지긴 했는데 뭐그 사람이 이 방송을 들을지는 모르겠지만 저는 잘 헤어졌다고 생각합니다 뭐 일방적으로 제가 차이기는 했는데 근데 이제 뭐잘 헤어졌다고 저는 지금은 생각해요. 그리고 제가 이제 연애를 한 번씩 끝내면서 이렇게 그 남자를 보는 기준이 하나씩 하나씩 추가가 되거든요. 근데 제가 그렇게 차이고 나서 그 생각을 했어요. 그래서 다, 아무리 뭐 문과건 이과건뭐 상관없는데 다음에 만날 땐 최소 에덤 스미스의 국부론을 알지는 못해도 최소 이걸 들어본 사람은 만나야겠다 약간 이런 생각을 하긴 했어요 근데 이게 그그 사람의 지적 수준을 무시하는 게 아니라 최소한 그 연애를 하려거든 대화가 통하는 지점이 있어야 하는 거잖아요 그런데 진짜 너무 다른 세계에서 평생을 살아온 두 사람이었다 보니까 나중엔 결국 진짜 나눌 얘기가 없어져서 헤어지게 되었거든요 그런 경험을 하면서 아 그래도 좀 뭔가가 이렇게 관심사라든가 뭐, 뭐 전공이 아니더라도 적어도 그런 것들이 조금 통하는 지점이 있는 사람을 만나서 연애를 해야겠다라는 생각을 했었어요 뭐뭐 네, 뭐 그런 생각을 해봤다는 얘기였습니다 참고로 <웃음> 애덤 스미스의 국부론을 모르시는 분들을 위해서 설명을 드리자면 애덤 스미스는 고전경제학의 아버지죠 그래도 여러분들이 중고등학교 나오면서 보이지 않는 손, 이거는 한 번은 들어보셨을 것 같기는 해요 시장에서 각 개인이 자신의 이익을 추구하도록 내버려 두면 그 시장의 보이지 않는 손에 의해서 결과적으로 사회 전체의 복지가 증진되고 국가가 발전한다 라고 했던 국가는 시장에서 최소한의 경찰 역할만을 담당해야 한다 라는 그런 야경 국가론을 제시한 아주 유명한 경제학자입니다 아무튼 본론으로 돌아가서요. 저는 그 당시에 그 사람이 제가 철학책 읽고 철학을 공부하는 걸 노는 거라고 생각하는 게 되게 마음에 걸렸었어요. 왜냐하면 어쨌든 제가 되게 그래도 빠른 시간 안에 개발자로 취업을 하고 또 아예 몰랐던 새로운 분야의 지식을 습득함에 있어서 그래도 그렇게까지 힘들어하지는 않는 게 저는 그래도 제 나름대로는 인문학의 베이스가 탄탄하게 잡혀 있어서라고 저는 생각을 하거든요 일단 저는 좀 독해력이 좋은 편이에요 그러니까 어떤 텍스트든지 평균적인 사람들보다는 좀 빠르게 읽어내는 편인 것 같아요 그런데 이게 제가 머리가 좋아서가 아니라요 노력을 많이 해서 제가 직접 길러낸 능력치입니다 그러니까 제가 20대 초반에 제가 엄청 그 철학에 관심이 많았을 때가 있었어요 그래서 음, 처음에는 이제 입문서, 개설서 위주로 책을 보다가 처음으로 제가 철학 원전을 읽게 된게그 한스 게오르그 가다머 라는 학자의 진리와 방법이라는 책이었는데요 부연을 하자면 그 현대 철학에서 보면 이렇게 현대 철학도 여러 갈래가 있어요 거기에 보면 이제 현상학, 해석학 이런 쪽이 있는데 이 중에서 이제 해석학 그 수학에서 말하는 해석학이 아니라 철학에서 나오는 해석학입니다. 네, 그 해석학을 거의 뭐 창시했다시피 한 아주 그 해석학의 대가인 학자고요. 네, 가다머 한스 게오르그 가다머라는 학자고 이제 진리와 방법은 그 학자의 거의 대표적인 저서예요. 그래서 제가 그 당시에 현대철학에 좀 관심이 많았어서 이 책을 어쩌다가 한번 읽어보게 됐어요. 그런데 진짜 난해하고, 봐도 봐도 뭔 말인지 모르겠고, 완전 외계어인 거예요. 뭐 대부분의 철학 원전이 그렇지만, 한국말로 쓰여 있지만 한국어가 아닙니다 읽을 수가 없어요 그래도 진짜 제가 그 당시에 무슨 욕심이 있었는지는 모르겠는데 이 책을 처음부터 끝까지 다 읽어내고 싶다는 의지가 막 타오르는 거예요 그래서 그때 무슨 고시공부하는 사람처럼 학교 도서관에서 이렇게 각잡고 앉아가지고 처음부터 끝까지 이 책을 진짜 꾸역꾸역 읽었습니다 그러고 나서 제가 진짜 놀라운 경험을 하게 되는데요 정말 어려운 책을 그렇게 처음부터 끝까지 한 권을 읽어냈잖아요 그리고 그 책이 정말 문장 하나 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 하나가 정말 엄청나게 논리적으로 촘촘하게 연결되어 있는 그런 책이었거든요 오래전에 읽어서 내용이 기억이 나지는 않지만 아무튼 그랬던 걸로 기억해요 그래서 그렇게 논리적으로 아주 촘촘하게 연결되어 있는 문장들을 읽고 한편에 완결된 논리를 그렇게 받아들이고 나니까 그 다음부터 책 읽는 속도가 엄청 빨라진 거예요 제가 진짜 너무 제 스스로 놀랐어요 예전에는 되게 어렵게 읽어냈던 텍스트도 막 술렁술렁 읽히고요 그러니까 책 읽는 게더 재밌어지는 거예요 왜냐하면 예전에는 이해하지 못했던 것들을 이해할 수 있게 되니까 그래서 제가 이제 그 당시에 막 책을 많이 읽었어요 그 당시에 제가 원전으로 이렇게 읽었던 책들이 일단은 그 미셸 푸코의 감시와 처벌 그리고 성의 역사 그리고 제가 주로 현대철학을 그때 좋아해서 현대철학 위주로 많이 읽었었는데 이제 뭐또 기억이 나는 게 칸트 저서 중에 좀 얇은 책들이 있거든요 얇은 책들 그런 것들도 있고 니체도 많이 읽었어요 그리고 철학에서 철학 중에서도 좀 윤리학에서 깊게 다루어지는 레비나스도 좋아했었고 마르크스도 읽었습니다 최근에는 프로이드에 관심이 많이 생겨서 프로이드 책을 많이 읽고 있고요 아무튼 뭐그 당시에 기억이 다는 나지 않지만 철학책을 하여간 되게 많이 읽었습니다 그런데 이게 철학이라는 게 말이죠 철학에도 여러 분과가 있지만 기본적으로 철학은 형이상학을 다루거든요 이게 형이상학이라는 것은 무엇이냐 하면 말 그대로 형태 그 이상의 것을 추구하는 학문입니다 굉장히 추상적 이라는 것을 넘어서 그냥 추상 그 자체예요 정말 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 추상적인 개념들을 다룹니다 그리고 철학은 또 굉장히 논리적인 학문 인데요 진짜 이것도 논리적임을 넘어서 그냥 논리 그 자체라고 저는 생각을 해요 아무튼 철학은 굉장히 논리적이고 추상적이고 굉장히 어렵습니다. 진짜 어려워요. 당장 서점에 가셔서 그임마누엘 칸트의 순수이성 비판을 펼쳐보시면 아실 거예요. 이게 그냥 일반인들이 쉽게 접근할 수 있는 지식의 영역은 결코 아니에요. 그렇기 때문에 철학을 공부하게 되면요. 머리가 자연스럽게 열릴 수밖에 없어요. 두뇌가 진짜 전 영역에서 풀 가동이 됩니다 그런데 저는 사고력도 근육 같은 거라고 생각을 하거든요 하면 할수록 길러지고 튼튼해지는 것이라고 생각해요 그래서 이렇게 두뇌가 전 영역에서 (웃음) 풀 가동되는 경험을 한번 하고 두번 하고 세번 하고 이렇게 하잖아요 그러면 내가 가지고 있는 이 두뇌의 캐파 자체도 늘어난다고 생각을 해요 그리고 저는 이렇게 해서 철학을 공부하는 게 개발 능력을 향상시키는 데에도 많은 도움을 줄수 있다고 생각합니다 물론 개발을 직접적으로 공부해서 그 근육을 단련시킬 수도 있죠 그런데 개발이나 공학을 공부하는 것보다 철학 공부에 제가 좀더 그래도 비중을 두는 이유는요 철학은 제삶 자체에 직접적으로 다이렉트로 영향을 미치는 학문이거든요 내가 어떻게 살아야 하는지 왜 살아야 하는지 그리고 세상을 살면서 또이 세상을 향해서 또나 자신을 향해서 갖게 되는 무수히 많은 의문들 이것들에 대한 하나의 실마리를 제공해주는 게 바로 철학이다 라고 저는 생각을 합니다 제가 처음에 그 철학에 관심을 갖게 된 계기는 그 전공 수업을 듣게 되면서였는데요 원래 저는 그 전까지만 해도 철학을 아주 극혐하던 사람이었어요 뭔가 철학은 지적 허세 부리는 사람들이나 공부하는 그런 부분이라고 생각을 했거든요. 그런데 제가 대학교 3학년 때 교육철학개론이라는 수업을 들으면서 발표를 했어야 했는데요. 제가 그 당시에 발표를 해야 했던 주제가 비트겐슈타인 사상에 관한 거였어요. 그런데 그때 제가 듣던 수업이 교육철학개론이잖아요. 이게 그 개론서에 나와 있는 내용들로만 가지고서는 토저히 이게 무슨 말인지 이해가 안 되는 거예요 근데 저는 제가 머리로 이해를 해야 받아들일 수 있고 남한테 말로 설명을 할 수가 있어요 이게 제가 MBTI가 아주 찐 INFP거든요 이게 정식 검사 받아서 나온 결과예요 아무튼 제가 INFP인데 여기서 N의 유형을 가진 사람들의 특징이 자기 스스로 이해가 안 되면 자기 것으로 받아들이지 를 못합니다 그래서 제가 앞에서 비트겐슈타인 사상에 대해서 직접 말로 앞에서 설명을 해야 하는 상황이잖아요 그런데 이해가 되지 않으니까 발표 준비를 못 하겠는 거죠 그래서 학교 중앙도서관에 가서 그냥 아무거나 비트겐슈타인이라는 이름이 보이는 그나마 좀 쉽고 가벼워 보이는 책세권을 골라다가 그 자리에서 한번 읽어보기 시작했어요 그런데 진짜 이게 충격인 거예요 세상에 이런 게 있었다니 약간 이런 느낌이었거든요 뭐랄까요 좀 이게 제가 되게 학창시절에 되게 많이 우울해하고 뭔가 이제 나 자신과 세상에 대한 불신 회의와 의문이 되게 가득 차 있던 사람이었는데 내가 혼자서 고민해오던 것들을 이미 수십 년 수백 년 전에 학자들이 다 고민을 해서 저마다의 답을 제시하고 있었던 거예요 근데 저는 그걸 몰랐던 거죠 그래서 제가 그때 비트겐슈타인의 책들을 읽고 아 이거다 싶어서 이걸 내가 공부를 해야겠구나 해서 그때부터 철학에 관심을 가지기 시작했어요 그래서 아주 길고 길게 돌아와 봤는데 본론으로 돌아가겠습니다 개발자인 내가 철학을 공부하는 이유라 한다면 실은 <웃음> 우울함을 해소하기 위한 하나의 저만의 방법입니다 그러니까 철학을 공부하면 제가 외롭거나 우울하지 않아요 이게 왜 그러냐면 아 내가 또라이라서 이런 고민을 하고 이런 의문을 가지고 있었던 게 아니었구나 라는 거를 알게 되거든요 그러니까 저는 이게 진짜 이상해 보일 수도 있어요 제가 초등학교 3학년 때였는데요 초등학교 3학년 때 이렇게 학교에서 <웃음> 퀴리브인 위인 전기를 읽고 있었어요 학교에서 교실에서 퀴리브인 전기를 읽고 있었는데 갑자기 머릿속에 그런 생각이 스쳐가는 거예요 아 내가 지금 살고 있는 이 세상이 진짜 세상이라는 걸 어떻게 내가 알수 있을까 그러니까 혹시 나는 다른 세계에 있고 뭔가 지금 이 세계와는 다른 세계가 있고 진짜 나는 그 세계에 있고 지금의 나는 그 세계에서 잠을 자면서 꿈을 꾸고 있는 게 아닌가 이게 꿈이 아니라 현실이라는 것을 내가 어떻게 알수 있지? 이게 진짜 현실이 맞나? 약간 이런 생각을 하게 됐어요 퀴리브이 전기를 읽으면서 문득 그런 생각이 딱 스쳐가는 거예요 그래서 그때부터 이렇게 막 그러니까 그때 그 생각이 강렬하게 머리를 탁 치고 이렇게 흘러가서 막 약간 울렁거리면서 막 세상이 핑핑 돌면서 막아 진짜 이 세상이 진짜 진짜 세상이라는 걸 내가 어떻게 알수 있지 막 이런 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 고민을 그때 초등학교 3학년 때 처음으로 하기 시작해서 <웃음> 이제 사춘기 내내 그런 고민을 했던 것 같은데 저는 제가 또라이고 제가 이상해서 그런 생각을 하는 줄 알았거든요. 근데 철학을 공부하면 이미 수백 년 수천 년 전에 학자들이 저랑 똑같은 고민을 너무 많이 했어요 그래서 아 내가 또라이가 아니었구나 라는 그 증명을 받을 수 있게 되는 거죠 철학을 공부하면서 그래서 아 이미 수백 년 수천 년 전에 수많은 사람들이 나와 같은 고민을 하고 있었구나 라는 생각이 들면서 뭐랄까요 좀 이제 삶의 방향성을 다지게 되기도 하고 내가 어떻게 살아야 하는지 왜 살아야 하는지 이런 것에 대해서도 생각해 보게 되고요 그 제가 아까 제 MBTI를 말씀드렸는데 이게 저같은 유형은 이제 머리로 이해를 하지 못하면 받아들이지 못하는 유형이라고 말씀을 드렸잖아요 저는 아직도 제가 왜 살아야 하는지 모르겠어요 죽지 않고 있는 거니까 사는 거긴 한데 왜 살아야 하는지 이해가 안 되니까 거기에 의문을 계속 가질 수밖에 없게 되거든요 근데 철학을 공부하는 건 그런 걸 조금 해소해 주는 것 같아요 그래서 제가 (웃음) 제 개발 팟캐스트 맞습니다 철학 비전공자나 철학을 잘 모르시는 분들을 위해서 어떻게 하면 이런 입문학에 좀더 수월하게 입문할 수 있는지에 대한 저만의 방법을 소개해 보고자 합니다 이게 진짜 개발 팟캐스트에서 철학 공부 방법을 얘기하고 있는 게 정말 웃기기는 한데 저는 철학이 어떤 문과만의 것이 되어서는 안 된다고 생각해요 저는 궁극적으로 모든 사람들이 철학을 공부해야 한다고 생각합니다 그렇지만 어, 저도 인지를 하고 있는 게 철학은 돈벌이 수단이 될수 없어요 네. 진짜 철학을 공부해서 돈을 벌겠다 이거는 아니에요 인문학은 예로부터 귀족들을 위한 학문이었고요 그 철학은 돈을 벌기 위한 학문은 아니에요 그렇지만 우리 삶에서 꼭 필요한 부분이라고 생각을 해요 그래서 아무튼 저는 궁극적으로 모든 사람들이 철학을 공부하는 세상이 되었으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있고요 그래서 제가 이제 철학을 잘 모르시는 분들 제, 저는 근데 동양철학 쪽은 잘 몰라요 동양철학은 실은 제가 막 맹자, 노어 장자 이런 것도 많이 읽어봤거든요 근데 그 깊이 있게 공부를 하지는 못했어요 근데 관심은 많이 갖고 있기는 합니다 근데 아무래도 제가 서양철학 쪽을 좀더 많이 공부를 했다 보니까 서양철학을 기준으로 말씀을 드릴게요 그래서 이제 어떻게 하면 철학을 모르는 사람이 좀더 쉽게 철학에 다가갈 수 있는가에 대한 방법을 좀 제시를 해보고자 하는데요 일단 제가 추천해 드리는 건 처음에는 절대 철학 원전을 먼저 읽을 생각을 하지 마세요 입문서, 개론서부터 시작하셔야 합니다 근데 이때 중요한 건 진짜 맨 처음에 시작하실 때에는요 번역서로 시작하지 마세요 무조건 우리나라 사람이 우리나라 말로 적은 개론서들을 고르세요 철학은 우리나라 사람이 우리나라 말로 적은 거라고 할지라도 쉽게 이해할 수 없는 경우가 많기 때문에 번역서는 또 특유의 번역투가 있어서 받아들이기 힘든 부분이 있을 거거든요 그래서 저는 일단은 우리나라 사람이 우리말로 적은 개론서들을 고르셔라 라는 말씀을 드리고 싶고요 그래서 제가 추천해 드리는 거는 그 새창 출판사 새창 미디어 새창 출판사에서 보면 얇은 문구판 책으로 이제 뭐 예를 들면 뭐 미셸 푸코의 광기의 역사 읽기, 뭐 미셸 푸코의 임상의학의 탄생일기 뭐 이런 식으로 이제 문구판으로 얇게 이제 나오는 개론서 시리즈가 있어요 뭐 그런 것도 좋고요 그리고 그, 그린비 출판사에서 나온 리라이팅 클래식 시리즈가 있거든요. 이제 말 그대로 리라이팅 클래식이라고 해서 그, 어떤 고전들을 현대인의 시각에서 좀 현대식으로 풀어낸 그런 좀 약간 재미나게 읽을 수 있는 그런 개론서예요 그래서 그린비 출판사의 그 리라이팅 클래식 시리즈도 제가 추천을 드리고요 그리고 동력 출판사에서 나온 처음 읽는 현대 철학 시리즈가 있어요 처음 읽는 독일 현대 철학 처음 읽는 프랑스 현대 철학 처음 읽는 중세 철학 뭐 처음 읽는 또 뭐가 있었더라 뭐 처음 있는 현대 영미처럼뭐 아무튼 굉장히 종류가 많이 있어요. 그래서 그런 것도 좋고요. 아무튼 처음에 시작할 때는 우리나라 사람이 우리말로 적은 우리말로 된 개론서를 찾아서 읽으시라. 그리고 그런 것들을 먼저 좀 읽으면서 베이스를 좀 다져 놓으신 다음에는 그 다음에는 번역서들을 좀 찾아서 읽으시는 게 도움이 될 거고요. 철학 원전을 읽는 거는 항상 마지막이 되어야 한다고 저는 생각해요 왜냐하면 이게 정말 어렵기 때문에 어 배경지식을 좀 탄탄하게 갖고서 원전을 읽는 거를 추천을 드리는데 그런데 음 제가 경험하기에 그래도 마르크스나 프로이트 정도는 원전을 바로 읽는 것도 괜찮은 것 같기는 해요 어. 그렇게까지 난해... 이거, 이것도 좀 그런... 사람마다 다르긴 할 테지만 어, 진짜 그 예를 들면은 하이데거의 존재와 시간 뭐 이런 거 읽으면 정말 난해하거든요 근데 그런 거에 비해서 그래도 마르크스나 프로이트 같은 경우는 좀 이렇게 명료하게 딱딱딱 논리적으로 떨어진다고 해야 되나? 그래서 원전을 읽는 것도 좋을 것 같기도 하고요 아무튼 그래서 어, 굉장히 우리나라에 좋은 책들 많이 있어요 진짜 그그 철학 코너, 서점에 철학 코너 가시면 우리나라 사람들이 이렇게 철학을 소개하는 그런 개론서들이 많이 있기 때문에 그런 것들을 찾아 읽으시는 게 도움이 되고요 그리고 또 제가 추천을 해드리고 싶은 게그 을지로에 소요서가라고 철학 전문 서점이 있어요 어, 저도 최근에 인스타그램으로 알게 된 건데, 진짜 말 그대로 철학 전문 서점이에요. 되게 작은 공간이기는 한데, 정말 철학을 위한 책들만 딱 이렇게 큐레이팅을 해놓은 그런 서점이거든요. 저도 거길 몇번 가봤는데, 진짜 좋은 책들이 많이 있더라고요. 거기에. 정말 그, 아, 정말 철학을 좀 공부해본 사람들이, 이렇게 큐레이팅을 했구나! 약간 그런 게 느껴지는? 약간 그런 정성이 느껴지는 서점이어서 그런 데 가셔서 이렇게 좀 둘러보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 네. 네, 그래서... <웃음> 어, 정말 이번 녹음에서는 뜬금없이 <웃음> 개발 팟캐스트를 열고서 철학에 대한 얘기를 주구장창했습니다. 아, 아... 모르겠어요. 이이 팟캐스트의 방향성이 어떻게 흘러가는지 모르겠는데 근데 저는 이거는 확신할 수 있어요 분명히 철학을 공부하는 게 개발에도 저는 도움이 된다고 생각합니다 진짜로 저는 저는 그렇게 생각해요 그 공학을 열심히 열심히 공부를 해야겠죠 근데 약간 공학을 공부하는 베이스가 될 수도 있다고 저는 생각을 하거든요 왜냐면 철학을 공부함으로써 길러지는 어떤 논리력이나 그런 어떤 독해력이나 그런 어떤 사고력 같은 게 공학 지식을 습득하는 데에도 많은 그 어떤 토대가 될수 있다고 저는 생각해요. 그래서 어, 많은 분들이 철학에 관심을 가지고 공부를 많이 해주셨으면 그래서 이제 좋은 철학 책들이 많이 팔리고 또 그렇게 좋은 철학 책들을 써주시는 철학 사상가들이 많아지고 그런 사람들도 좋은 책을 많이 내주시고, 그런 책들이 많이 팔리고, 그런 세상을 조금 기원을 해봅니다. 저의 개인적인 아주 자그마한 소망이었는데, 아무튼. 아, 정말 뜬금없는 에피소드, 이번 에피소드는 정말 뜬금없다고 저는 생각하긴 하지만, 그래도, 뭔가 좋은 걸 하나라도 더 알려드리고 싶은 마음에 이 주제를 이렇게 준비를 해보게 됐습니다. 어이 없으셨겠지만 이 시간 그래도 끝까지 이렇게 들어주신 여러분들께 정말 진심으로 감사드린다는 말씀을 전하고 싶고요. 저는 다음에 다른 에피소드로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.